0: Szeretettel köszöntelek titeket. Jó, hogy ennyien összegyűltünk, jó látni a gondolkodásra és az Isten igényére nyitott szemeket, arcokat, embereket. Az elmúlt két alkalommal a tanítványi hozzáállásról gondolkoztunk egy kicsit, és most szeretném ezt valamilyen irányba folytatni veletek. Azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, hogy szerintetek hogyan él Jézus tanítványa egy polarizált világban? Jézus tanítványának a közösségének valljuk magunkat, egy tanítványi gyülekezetnek, de egy iskola is működik az építményen belül, ami tükrözi ezt a fajta mentalitást. Tehát ugye ez szerintem benne van a kultúránkba, bennünk van, hogy tanulni szeretnénk a mestertől, tanulni szeretnénk Jézustól, ezért olvassuk a Bibliát, ezért van a szombat iskola is, ezért van a Biblia tanulmány is, az is egyfajta tanulási folyamatnak a része. Úgyhogy ez a része megvan. A második Része a kérdésnek viszont problémás lehet. Polarizált világ. Ti úgy látjátok, hogy polarizált világban élünk. Mit jelent ez egyáltalán? Polarizált világ. Vannak pólusok, szélsőségek, a szélsőségek felé közeledő világban élünk, vagy egy egységesülő világban élünk. Őszintén szólva, akár az elmúlt éveknek is talán ugye részemről most ezt kezeljétek egy kis kritikával, nem muszáj egyet értenetek velem. Például a háború engem arra a gondolatra késztetett, hogy nem egészen egy egységes irányba halad a világ, hanem elég komoly feszültségek, ellentétek, pólusok, szélsőségek vannak jelen a világban. És összegyűjtöttem a gondolataimban néhány ilyen területet, ahol szerintem elég komoly feszültségek és ellentétek vannak. Például a politika. Az tipikusan egy olyan jelenség, ahol elég sok vitát, feszültséget. Már-már ilyen szavakat hallunk, hogy sárdobálást lehet látni. Vagy vannak humanitárius kérdések, amiben komoly feszültségek lehetnek. Például ilyen lehet a migráció. Egészen más megközelítéseket vallanak keresztények is magukénak. Vagy ott van a rassz és etnikum kérdése. Vagy ott van egy másik, nagyon forró és nagyon úgy tűnik úgy világszínvonalban, világszinten megosztó téma az LMBTQ. Vagy ott van a teológia. Akár egyházon belül is nagyon komoly feszültségek és viták lehetnek abban, hogy valaki konzervatív, valaki progresszív, és egymást falják, egymást harapják, csípik, bántják különböző saját maguk által jónak vélt módon az emberek. Sok a feszültség ezen a területen is. Vagy a hit is lehet egy ilyen kérdést, azért választottam el a teológiától, mert itt a hit és hitetlenség kérdésében látok egy erős feszültséget, hogy elég sok ember erősen kiáll amellett, hogy Isten már pedig nem létezik. Az új ateisták hirdetik, hogy a vallás, a kereszténység és más vallások igazán mérgező dolgok és káros dolgok. Míg mi itt összegyűlünk, és ha így a szemetekbe nézek és rátok tekintek, azért én abban reménykedem, hogy mi nem ebben hiszünk, hanem valami egészen más képünk van Jézus tanításáról. És lehet, hogy valaki itt ül, melletted, és egészen másként gondolkozik, és két külön pólus vagytok. Krisztus tanítványainak az iskolájaként, hogyan éljünk ebben a polarizált világban? Hogy erre a kérdésre választ találjunk, én szeretnék Isten igényéhez fordulni. De mielőtt felolvasnám az alapigénket, azt szeretném leszögezni, hogy az igében is rengeteg ilyen feszültséget látunk. Sokszor került Isten népe, vagy valamelyik főszereplő a bibliai történetben feszültségbe a környező világgal, a környezetével, vagy másokkal Isten népén belül. És ahány szereplő, szinte annyi fajta megközelítést látunk. Az adott helyzetben az adott tanítvány egészen másként élte meg, és egészen másként kezelte ezt a feszültséget. Tehát nem egy megoldást látunk, hanem különböző megoldásokat. Egy spektrummal van dolgunk, nem egy kész válaszsal. Nekem azért nagyon egyszerű feladatom lenne itt, hogyha Kinyitnám és lenne egy válasz, egy recept, amit lépésről lépésre felolvasok, és elvezetne gyülekezeti, egyházi, családi, nemzeti és világi szinten, és európai szinten, és fajta szinten, az egy pozitív egységhez. És ha nem is egy egységhez, de legalább ahhoz, hogy hogyan viszonyuljunk a polarizált világhoz. De én úgy érzem, hogy nekem nincs ilyen válaszom, Nekünk kell gondolkoznunk, nekünk kell felmérnünk, hogy milyen megoldások vannak, és azokat megfelelően alkalmaznunk a megfelelő helyzetekben. Tehát nem lemásolunk valakit, hanem Isten szerintem arra hív, hogy tanulva az ő igényéből gondolkozzunk. Az egyik ilyen megközelítés lehet, amit szerintem ismertek többen is, de hogyha nem, akkor most elmondom, hogy mit is jelent ez, a hegyen épített város. Ez egy nagyon hasznos és jó megközelítés lehet, amikor körbevesszük magunkat védő falakkal, és megvédjük magunkat a káros, negatív és rossz irányba terelő befolyástól. Elszigetelődünk, elkülönülünk egy biztonságos burkot alkotva magunk köré. Sokszor a gyerekeknek szükségük van egy ilyen gyülekezetre, egy ilyen szülői, féltő, óvó szeretetre. A külsősöket tartsuk kívül, akik bent vannak, azokat védjük meg, és tartsuk belül. Például, hogy egy bibliai szereplőt említsek, szerintem Lótnak jót tett volna ez a fajta megközelítés. Ha ebből egy kicsit többet alkalmaz, amikor mérlegelte, hogy sodomába költözene vagy sem, aki ismeri a történetet, nem sülte jól az, hogy teljesen beolvat, vagy szemet húnyt sodomának a romlottsága fölött. Aztán ott van a csöndes típus, ez a második. Az úgy áll hozzá a csöndes típus, hogy hát ez a kultúra, ez van. Nem támogatom, de nem is támadom. Itt vagyok benne, együtt élek a helyzettel, de a magam dolgával törődök, és arra figyelek, hogy a saját dolgomat megfelelően végezzem a saját portámon, az történik, amit én szeretnék. Például ilyen lehet Óbádjá a királyok első könyvében. Ő volt áhább király, talán az egyik leggonoszabb valaha élt király udvari vezetője illés idejében. És hát ez egy nagyon kihívásos időszak volt, és ő csöndesen tette, amit tudott, elfogadva, hogy most itt tartunk, Isten irányít, én nem szólok bele. Úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy esetleg ez is Működhet, ezt látjuk az igében. A harmadik típus, a bíratipus erővel és hatalommal beszél a kultúrába, de kellő sérüléseket is okoz. Tehát nem mindig kellemes hallgatni azoknak, akik őt hallgatják. Mert érzékeny pontokra is tapint. Ilyen lehet keresztelő János például, aki megmondta Heródesnek, hogy Heródes, te egy vezető ember vagy, de engem ez nem zavar, nem hunyogszemetettől függetlenül a fölött, ami nem jó, és már pedig Heródes, ez, amit te művelsz, nem jó. Ki mondta? Kerekperec, lelkismeretesen. Nem teheted ezt. Ne ezted, hanem ezted, mert ez a jó. Aztán ott van az evangélista típus. Ő egészen másként közelíti meg a dolgokat, én lehet Péter a pünkösdi megtérésnél. Mit csináljunk? Higgyetek és keresztelkedjetek meg. Vagy ott van a pásztor típus, Jézus a jó pásztor, elhagyja a 99-et, és kimegy a veszélybe, kimegy a pólus másik oldalára, a szélsőségnek a legszélsőségesebbikét. Elmegy megkeresni, és utána megy az egynek is hazahozza. És valahogy ehhez kapcsolódik az a típus, amiről most egy kicsit hosszabban is gondolkoznék veletek, amihez kapcsolódik majd az alapigénk is. Ezt én úgy neveztem el, hogy agapé típus. Én úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt, hogy Isten jellemét érthetővé, kézzelfoghatóvá, elérhetővé tegyük az emberek számára, gyakorlati módon is kifejezve számukra, hogy mit tenne Jézus, hogyha itt lenne, ugye ez jelenti tanítványnak lenni. Ez Isten, ilyen Isten, így működik Isten az alapján, ahogy te vagy én megismertük. Na de milyen? Az a kérdés. Tehát hogyan viszonyul Isten a tőle eltávolodott emberekhez? Hogyan viszonyul Isten a felé, a polarizálódás felé, a felé, a szélsőség felé, ami közte és köztünk kialakult, mint Isten és emberek között. Ehhez szeretném, hogyha elolvasnánk a rómabeliekhez írt levél 5. fejezetét, abból is a 6 8 valamint a 10. verset. Mielőtt felolvassuk, arra kérnélek titeket, hogy figyeljetek, Négy plusz egy szóra. Az első szó, amire szeretném, hogy figyeljetek, az az erőtlen. A második szó, amire szeretném, hogy figyeljetek, az az istentelen. A harmadik az a bűnös. A negyedik pedig az ellenség. És a plusz egy, az pedig a mikor vagy amikor. Akiről itt Pál ír, ugye ezek alapján, a szavak alapján, azt gondoljuk, hogy... Tehát erőtlen, istentelen, bűnös ellenség nagy bajban van. Tehát nagyon rosszul áll a szénája, akiről itt szó van. Őszintén szólva nem szeretnék ilyen emberrel találkozni. Az a baj, hogy nem kell messzire menjek, elég csak tükörbe néznem. Nézzük meg akkor Isten igéjét. Mert amikor még erőtlenek voltunk, A rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Már ebben a mondatban két megfigyelt szót is találunk. Még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítése a szélsőségeknek. Nem az egyetlen, ahogy a felsorolásból hallottátok, de vizsgáljuk meg egy kicsit jobban, hogy mi történik itt. Az első megfigyelt ugye az volt, hogy erőtlen. Milyen egy erőtlen ember? Mit jelent az, hogyha valaki erőtlen? Az erőtlenség a kereszténységben elég érdekesen néz ki. Főleg pál gondolataiban, pál megközelítéseiben. Valahogy úgy tudnám ezt én lefordítani, kifejezni, kitágítani ezt a szót, hogy én nem teltek semmit, hogy helyrehozzam. Erőtlen vagyok. Nincs az én hatalmamban, hogy helyrehozzam. És nincs, ami a tarsajomban erőt adjon, mint egy tabletta, amit beveszek, és rögtön visz tovább előre. Nincs, ami erőt adjon, hogy visszamenjek Istenhez, hogy tökéletes legyek, hogy valamilyen legyek. Természetemnél fogva távolodok tőle. Mint ha egy mágnest próbálnám közelíteni a két azonos pólusával, ilyen vagyok. Egyszerűen nem tudok közeledni, hanem éppen hogy, mintha egy tőle eltávolító erő elhúzna, eltolna engem tőle. Nincs erőm arra, hogy valóban Az legyek, akinek ő megálmodott, akinek ő megteremtett. Erőtlen. Második szavunk az istentelem. Isten nélküli. Nem akarok semmit sem kezdeni az Istennel. A vallás az így kívülről még jól megy, de a belső Istennel való egység, közelség, meghitt közeli kapcsolat, az, az nem. Olyan, mint egy megkeseredett barátság. Mint egy megszakadt kapcsolat. Eltávolodtunk, külön vagyunk. Persze vannak kézzelfogható tünetek, ezek, ezeket hívjuk bűnöknek, de ezek csak tünetei a valódi problémának. A valódi gyökere az, hogy távol vagyok tőle. Elidegenedtünk. Fogalmam sincs már, milyen vele érintkezni. Ha van is fogalmam arról, hogy ő milyen és ő kicsoda, akkor nincs bennem vágy arra, hogy kapcsolódjak hozzá. Az a fogalmam arról, ami bennem él arról, hogy kicsoda Isten, az tőle elfelé tol, mint sem közelítene. Ellenségek. Ez a negyedik szavunk. Nem tudom, hogy van-e ennél durvább szó, amit használhatott volna Pál. Mit ír le vajon ezzel a szóval? Ugye a polarizálódásnak, a szélsőséges uh, hozzáállásnak azt hiszem ez az egyik kulcsszava. Amikor valaki az ellenség. Két véglet vagyunk az Isten megén. Két szélsőség, Isten ellensége. Isten is köztem, ott folyik a Duna, és nincs egy Árpád híd, nincs egy komp, nincs még egy kis tutaj sem, hogy összekapcsolódhassak vele. Isten, hogy kezeli ezt a nagyon erős különbséget és ellentétet? Nagyon érdekes, és itt jön az a plusz egy szó, amire kértelek titeket, hogy figyeljetek nagyon az igéből. Ez a mikor, amikor. Hatodik versben azt olvasuk, hogy amikor még erőtlenek voltunk. A nyolcadikban azt olvasuk, hogy amikor még bűnösök. A tizedikben amikor még ellenségei voltunk. Érdekes az Isten, hogy a szélsőség egyik oldalához nem úgy áll, hogy várja, hogy felül hidalja, áthidalja ezt a különbséget, valahogy összeszedje magát. Ez a görög Isten kép egyébként, amiben az Isten a mozdíthatatlan mozgató, akihez fel kell küzdenünk magunkat. Ez a görög. Bogánságból fakadó istenkép. Amit itt látunk, az egészen más is. Pál itt elég erősen ütközik a korabeli kultúrával. Milyen az az Isten, aki az ellenségeihez ilyen bizalommal, szeretettel áll? Elképesztő. Tehát, hogy kezeli Isten a szélsőségekbe polarizálódott világot? Néha olyan jó lenne valahogy azt olvasni ki ebből az igéből, hogy Isten megnyomja az, az igazság osztás gombot. És hiszem az, hogy Isten van, hogy... igazságot is képviseli. A szeretet és az igazság, a kegyelem és az igazság valahogy, a szeretetet is én úgy képzelem, hogy a kegyelem és az igazság valahogy kapcsolódik a kettőben. De valahogy ez a fajta agapé szeretet, ez a feltétel nélküli, odaadó, önfeláldozó szeretet, ezzel néha meggyűlik a bajom. Nehéz beleillesztenem a, a világképembe. Mert itt Isten nem spórol a vérrel és a verítékkel, amit az ért mond ki. Mint a fegyvertelen katona, aki berohan a veszélybe, és aki konkrétan az ellensége, és lelőné ugyanabban a helyzetben megmenti. Érthetetlen. Rendszeridegen. Hogy kibéküljön olyanokkal és jót tegyen olyanokért, akik még csak nem is akarják ezt. Akik az ő pusztulását, megszűnését akarják, hát látjuk ezt a kereszten. Scott kormód ír egy érdekes gondolatot az innovatív gyülekezetről és a vendégszeretet és az erkölcsi határon túliak szeretetéről. Így szól az idézet. Az első nagy hazugság, hogy a vendégszeretet az ételről szól sok keresztény arra korlátozza a vendéglátásról szóló elképzeléseit, hogy fontos a közösebéjéd és az, hogy az otthonomba vendégül lássak valakiket, akik fontosak számomra. Ja, most a vendéglátásról, ne a vendéglátó iparra gondoljatok, hanem arra, hogy jót teszünk valakikért, valahogy befogadunk valakiket, úgy kezelünk valakiket, mintha oda tartoznának. Tovább az idézet. Ez azonban egy olyan félreértés, amely a bibliai vendégszeretet fogalmát teljesen leszűkíti. Amikor Jézus bűnösökkel evett, akkor nem az a tény botránkoztatta meg a farizeusokat, hogy Jézus evett. A vacsora asztala csupán egy helyszín volt. Az botránkoztatta meg őket, hogy Jézus olyan embereket kezelt belsősökként akikre a farizeusok külsősökként tekintettek. Őket meg kiengedte be? Micsoda botrány! A korábban felvázolt, polarizálódó irányzatokon belül is egyébként megfigyelhetőek különböző klikkek, különböző további töredeződések, és további kisebb csoportok. Tehát még ezek a nagy Fogalmak, amiket említettem, ezek sem homogén csoportok. Ezeken a paramétereken belül is további szabályok vannak, amik alapján meghatároznak, és meghatározhatunk külsősöket, akiktől megvédjük az ő hatásoktól azokat, akik bent vannak, és belsősöket, akik bent vannak, akik mi vagyunk, akik közénk tartoznak. Ezek vagyunk mi. Ugye rengetegen egymásnak dobálják, jobb, baloldal, mindegyik, hogy ilyen törzsi nem alakul ki. Mint hogyha meglennének a törzsek, és a törzsek egymás ellen egymással vetélkednének. Ez a fajta törzsi szellem egyébként ugye ezt a történelemből idézik fel, Egyébként a Bibliában is vannak ilyen törzsi feszültségek egymás között, például Izrael 12 törzse között is. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy ez úgy megjelenik, ez egy emberi dolog, és feltetjük a kérdést, hogy jó, akkor ez valószínűleg nem véletlenül történik így, hogy a csoportosulások vannak, és a csoportoknak írott és vagy íratlan szabályai vannak, ez akkor egy jó dolog, ezt úgy gondolom neked kell eldöntened, mert hogy úgy tűnik egy kicsit, hogy minden csoportosulásnak a velejárója az, hogy kialakul egy szabályrendszer, kialakul egy értékrendszer, ami alapján meghatározzuk, hogy ki az, aki közénk tartozik, és ki az, aki nem tartozik közénk. Igen, van, hogy ez egyáltalán vagy kevésbé destruktív, de talán lehet olyan, amikor ez a megközelítés nem az a megközelítés, amit alkalmaznunk kell. Ugye ez kicsit ez a hegyen épült város, körbe veszük fallal, ki bent van, bent van, kint van, kint van. Az, amit itt az igében látunk, valahogy egy egészen más megközelítés. A keresztény vendégszeretet hozzáállása tehát abból kiindulva, hogy kezelte Jézus az embereket, Megfordítja, vagy nem is megfordítja, áthidalja ezt a különbséget. A külsőst belsősként kezeli. Nem azért, mert mi milyen jók vagyunk, vagy én milyen jó vagyok, hanem azért, mert így bánt velem Isten. Azért, mert ezt látom az Istentől. Így folytatódik az idézet. A vendégszeretet egy kinyújtott kar, amely megosztja, közösség kiváltságait azokkal, akik nincsenek olyan helyzetben, hogy erre számíthatnának. És főleg azoknak, akik sebezhetők, mert idegenek. Ez a keresztény vendég szeretet hát. Olyan jó, amikor vendégként azt hallja az ember, hogy érez otthon magad. Mikor ezt tényleg látod, hogy ez, ez tényleg így van, és a vendég látom, nem úgy kezel engem, hogy mennyi van még hátra, vagy mikor megy el, hanem érezd otthon magad. Ez egy nagyon érdekes élmény. Hogy itt szívesen látunk. Meg kell mondanom nektek őszintén, hogy azt a beismerést kellett Tennem, hogy ez a szeretet az igazi kihívás. Ez kemény munka. Ez vér és veríték. Nekem sokkal könnyebb egyes szabályokat betartanom. Megfigyelnem, hogy melyik közösségnek, melyik embernek milyen kérései, elvárásai vannak. És... Sokkal nehezebb ezt a fajta szeretetet belülről önként megélni. Ennek az elsajátításához úgy gondolom, hogy tényleg vérre és veritékre van szükség. Az ige fölött, hogy átítasson, áthasson, hogy Isten hogy bánik, hogy bánt velünk. Akkor még, amikor mi nem törődtünk vele, ellenségei voltunk, Anélkül, hogy érdemeltünk volna bármit. Akkor, amikor épp az ellenkezőjét érdemeltük volna, mint amit kaptunk. Viszont jogosan felvetődik egy kérdés. Mi van akkor, hogyha én jogosan és igazságosan nem értek egyet azzal, amit valaki mond, ahogy valaki él, ahogy valaki cselekszik? Erről a kérdésről eszembe jut Pili Grahamnek egy gondolata. Nagyon engem is kísért, hogy vitatkozzak ezzel a gondolattal. Kicsit belővitatkozok vitatkozok is. Figyeljetek, így szól, hogy Istené az ítélet, Jézusé a megmentés, a Szentléleké a meggyőzés. Nagyon nyelek, mert ebből egy másik kérdés következik, hogy akkor én mit csináljak? Tehát akkor mi marad rám? Mi lesz az én feladatom? Az ige alapján arra a válaszra jutottam, hogy szeres. De ez nem ez a vatta cukor, mézes, máz, rózsaszín felhő. Nagyon sajnálom azt, hogy ezt a szót ennyire elkoptattuk, tönkretettük. Ez a szó az önmegtagadóan, őszintén és örömmel a saját érdekeimet háttérbe szorítva, a másik ember érdekét előre helyezve, viszonzást nem várva viszonyulni és tenni. Kitartóan és hűségesen. Ezt jelenti szeretni. Még egyszer felolvasom. Önmegtagadóan, őszintén és örömmel, a saját érdekeimet háttérbe szorítva, a másik ember érdekét előre helyezve, viszonzást nem várva viszonyulni és tenni. Hűségesen. Ez a végső kihívás. Valamilyen érthetetlen okból nekem úgy tűnik, hogy Isten úgy döntött, hogy téged és engem Engem fog felhasználni arra, hogy megmutassa a szeretetét. Fé- feltette arra a saját hírnevét, hogy én mennyire tudok szeretni, hogy te mennyire tudsz szeretni. Egy teológus mondása szerint, Isten háromszor alázkodik meg. Egyszer megalázkodott a testetöltéskor, egyszer a keresztrefeszítéskor, és... Pünkös Dóta az egyház minden napjában. Hát, nehezek számomra ezek a gondolatok. Megnehezítik egy kicsit a tükörbenézést. De mégis minket választott kis Isten arra, hogy átöleljük a világot. Azért, mert ezt tette ő velünk. Azért, hogy mi is megtegyük másokkal, másokért. Úgyhogy egy kihívásom van most a bátrakhoz, akik bátornak érzik magukat. Arra hívlak, hogy ha lesz egy kis csönded, egy kis időd, még a mai nap az imádságra, akkor imádkozz. Akár a prédikáció után, abban a kis csöndben, amíg majd együtt gondolkozunk. Imádkozz, hogy Isten adjon egy lehetőséget arra, hogy valaki, aki más, aki külső, aki nem felel meg, azt ezzel a szeretettel kezeld. Valaki, aki külső, úgy kezeld, mint aki belső. Nem azért, hogy jó porszívó ügynökként titokba rávegyük arra, hogy higgyen abban, amiben én gondolkozzon úgy, ahogy én viszontzást nem várva csak azért, mert Isten arra hívott el, hogy azt adjuk tovább, amit tőle tapasztaltunk. Be kell nektek, hogy ez azért nehéz, mert ez a hozzáállás nem jön természetesen, ez nem belőlem fakad. Ez Isten kell, hogy átítasson, amit értem tett, átítasson a Mesternek, Jézusnak a története, és akkor jön belülről fakadóan. Egyszer egy nagy prédikátor, egy nagy teológus, nagy tanító órát tartott egy teológiai adventista egyetemen. Érdekes tanár volt, úgy állt hozzá, hogy közbe lehet szólni. Közbe lehet kérdezni, be lehet kiabálni. Ki lehet fejteni a véleményt, ugye? Ez egy érdekes hozzáállás, mert rosszul is elsülhet. Hát volt egy ilyen alkalom, amikor rosszul sült el. Az egyik diákkal nagyon elszaladt a ló. És udvariatlanul, etikátlanul, szakmaiatlanul nyilvánult meg. Hosszasan és fárasztóan, lovagolva a saját pontján, a saját érveit puffogtatva. Csak mondta és mondta. Nem csak azzal volt a baj, amit mondott, hanem azzal, ahogy Egy diáktárs, aki később ezt a történetet megírta, leírta, várta, hogy befejezze az arcátlan felszólalását. Gondolván, hogy a tanár majd annyira várom már, hogy jól helyre tegye, jól megmondja neki a tutit az igazság nevében. Végig mondta magáit a diák, és a tanár csöndben állt. Hosszú másodpercek teltek el, utána megköszörülte a torkát, és csak annyit mondott. Akkor azt hiszem ezzel a gondolattal le is zárhatjuk ezt a mai órát. Köszönöm a jelenléteteket. Viszlát a következő órán. A diák azt hitt, hogy rosszul hal, képzelődik, képszakadása volt, és valahogy lemaradt a tanár válaszáról. Tehát, mi történik itt? Oda ment megkérdezni a tanártól, hogy de mégis miért így szárta le? Mire a neves tanító csak annyit mondott, hát azt hiszem a Szentlélek az utóbbi időben nagyon sokat küszködött azért, hogy megtaníthassa nekem azt, hogy nem kell mindig enyém legyen az utolsó szó. Azt hiszem van még mit fejlődnöm. Van egy könyv, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon közel áll a szívemhez. Főleg az utolsó rész ebből a könyvből, és mindannyi utoknak ajánlom, hogy ahányszor csak tudjátok, olvassátok el. Ez Ellen vájtnak a Krisztus példázatai című könyve, és abból nagyon szeretem az utolsó nagy részt, aminek az a címe, hogy Isten szereti és keresi a bűnöst. Már a cím is elképesztő számomra. És abban van egy alfejezet, aminek az a címe, hogy a bűnösök menedéke. Annyira szeretem azt. Hoztam nektek belőle egy idézetet, és szerintem zseniális. Figyeljetek, így szól. Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a csapdájából. Nem azt érezték, hogy meg kell menekülniük, hanem felcsillant előttük. Elkezdt őket vonzani. Az, hogy, hogy van, és ez jó. És ez nem kellett más tegyenek, mint hogy Jézus jelenlétébe jöttek, úgy, ahogy voltak. Folytatódik az idézet. A farizeusok csak megvetették, és elítélték őket. Ugye, ez egyfajta hozzáállás a kívülállóhoz, aki nem az én szabályaim alapján él és gondolkozik. Krisztus pedig, ez egy bonyolult mondat, Krisztus pedig Istennek az Atyai háztól elidegenedett, de az Atya által el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Ebből azt emelném ki, hogy a gyermekeit üdvözölte bennük. És nem Isten idegenedett el tőlük, hanem ők idegenedtek el Istentől, és Isten vette a fáradtságot, hogy ezt az elidegenedést áthidalja. Így folytatódik az idézet, minél távolabb tévedtek tőle, annál mélységesebben vágyakozott a megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó a szabadulásokért hozni. Mennyiszer az Isten teljesen másként működik, mint én. Valahogy nekem az jön zsigerből, hogy azért tegyek sokat, aki tőlem nincs elidegenedve, hanem aki hozzám egy közelálló személy. És valaki minél távolabb van tőlem, minél inkább az ellenségem, annál kevesebbet vagyok hajlandó érte megtenni. És itt éppennek az ellenkezőjét látjuk. Azt gondolom, sok módon közelíthetjük meg a mai polarizálódott társadalmat. És nem lehet egy megközelítést a felsoroltakból minden helyzetre ráhúzni. Van, hogy ebből érdemes alkalmazni. Van, hogy abból. Ez érdemes ö, értelmezni a saját életünket, saját helyzetünket, kultúránkat. Én arra hívlak téged, hogy fontold meg, hogy mit tenne a világgal, Ez a szeretet. Milyen hatással lenne rá? Mit tenne a munkahelyeddel, az iskoláddal, a házasságoddal, a gyerekeiddel? Mihez vezetne, ha úgy bánnánk a külsősökkel, ahogy Isten bánt a külsősökkel? Amen. Istenünk előtted térdelünk, előtted hajtjuk meg ami fejünket nem azért, mert félünk tőled, nem azért, mert te kényszerítesz minket, hanem azért, mert te jó vagy. Azért, mert te feltétel nélkül hűséges és önfeláldozó szeretettel szeretsz bennünket. Szeretnénk ezt tisztán látni, tisztán átélni, hogy továbbadhassuk. Én most Te általad felbátorodva imádkozom azért, hogy hozz egy olyan embert az életembe, aki tőlem különbözik. Hozz valaki olyan embert a következő héten elém, aki más, mint én is, aki külsős. És segíts, hogy a Te lelked által, a Te erőd által, ezzel a szeretettel tudjak kinyúlni felé, és akkor felidéződjön bennem az, amit tőled kaptam. Köszönöm neked ezt is. Köszönöm, hogy te így szeretsz bennünket. Mi is viszont szeretünk téged. Amen.